0: 刘皇叔快不行了，原因是看了一本小说。其实刚看到第一章，他就感觉不太对。故事里那个反派被打，他就会头晕；受伤他就会流血。小说能改变现实，这也太扯了吧！而且更要命的是，作者预告说三天之后小说就会完结，大反派会被人杀死。那是不是就意味着他还会死？不行啊，绝对不能坐以待毙。在现实中，刘皇叔可是富可帝国的大老板，要是就这么被一个废物小说家给写死，那不亏大了？老板决定派小蜜买凶杀人，这事儿必须干得漂亮。他们需要做掉这个算是半个工作人物，能不用枪尽量不用。所以蜜姐呢找上这个人关宁，你别看他既委所谓窝囊，但是人有项特殊技能，非常奇葩，扔石头百分百命中，所以他就有用了。这么个不起眼的小人物，用石头当绝招，那是再合适不过了。而且恰巧蜜姐手里有他的软肋，哼，听说六年前你女儿丢了，为女儿你能付出多少？关宁说什么都行，所以这次行动他接定了。当然了，那小说家也不会坐以待毙。有意思的是，关宁在小说里也有一个对应身份，红甲兵。想杀我，那就看看是你的石头快还是我的笔快。不得不佩服这电影的脑洞啊！上面这个故事设定来自大年初一的新片《刺杀小说家》，陆阳导演，宁浩监制，雷佳音、于和伟、杨幂、郭京飞等联合出演。看介绍好像有点意思啊。出于这个好奇心啊，我翻了一下原著。那小说家大概写了这么样一个故事，说是有个年轻人为了给亲人报仇，想杀掉大魔王吃发鬼。在这个过程中呢，他遇到一个12岁小女孩小橘子，于是两个人就开始一起升级打怪。而现实世界，当杀手关宁找到小说家的时候，剧情正好进两道高潮，所以现在是杀还是不杀呢？他想杀，因为雇主说能帮忙找女儿，但他又不敢，他怕小说结局不可控。关宁那个失踪的女儿也叫小橘子。你说巧不巧？于是，在连扇了自己十几个巴掌之后，关宁绝对不干了。他要保护小说家把结局写完，毕竟所有人都在里面。小说家有个超能力，能用小说改变现实。有个大老板要被他写死了，于是就派了个人过来杀他。没想到这杀手也在小说之中。这小说叫《弑神》，这电影叫《刺杀小说家》。这设定一听就很有意思。在现实中，大老板呼风唤雨，但却只能被一个废物小说家的剧情控制；而小说家呢，明明是个废柴，但在故事里他却是一个敢诛杀恶鬼的英雄。在现实中，大老板暗中阻碍小说家出版作品，所以在故事里代表老板的释发鬼就遭到报应。他出场说了一句话：“一介凡人竟敢弑神。”其实这两个人的冲突，正代表着像小说家一样没有权势的底层百姓对高层权贵发起的挑战。我相信。小说里的事情和人物都存在。不得不说呀，陆洋是一个很有想法的导演，他很清楚四角的精神内核。其实无非就两个字信念。只要相信，就能实现。电影中的这两个主角很像，他们活着都只为一丝信念。杀手为了失踪的女儿奔波五年，卖房离婚，他活在世界上唯一的念想就是女儿。小说家呢，一事无成，穷困潦倒。不管别人怎么说，只要我一直写下去，我活着就有意义了。写小说就是他活着的唯一希望。这个关于相信的故事，既是小说家的，也是杀手的。咱们可以冷静的想一想：小说家故事里那个小橘子只是恰好名字对上了，那他真的是杀手女儿吗？真的会影响到现实命运吗？我猜杀手也不确定，但他却能始终守着一份信念。不管你在哪儿，我也要让你活下去。即使会牺牲自己，即使他可能真的是一个虚拟人物，杀手却依然坚持，因为他相信，相信这个几乎不可能的事情。故事说到这儿啊，早已经不再是奇幻，他只是一个不能再真实的父亲。啊、你别看杨幂当时表现的特别淡定，事后她是这么说的：“那一撞给我撞傻了，我感觉我没有过拍过这种这么狠的一个飞出去的一个镜头。”但看完拍摄结果之后，他又马上笑了，说：“多亏自己来演了。”《自杀小说家》这部电影到底有多夸张？比《流浪地球》难很多很多，就是一个绝对巅峰级的挑战。这话是《流浪地球》特效指导说的。当时做《流浪地球》啊，他花了九个月，而这部电影他却用了整整两年半。《四小》是一部很高水准的特效大片，很多人都说只有中国才能做出这种特效，完美结合东方古韵和侠客元素。从概念稿中我们可以看到，电影有很多中国古风式魔幻。比如头戴斗笠的老僧，拿着冷兵器的红甲武士，穿着中国古装衣服的击鼓者，被引为神佛的赤发鬼等等。你看这黑甲武士，他出场铠甲一身，一斩血水和雨水相应挥洒，力量感十足，干脆利落。红甲武士也不错，背着个大斧，拎着机关枪，全程顶着六十多斤的重铠，里面那个雷佳音也、啊、是相当不容易了。负重呢只是一部分，更不容易的是他的表演：酒瓶爆头，扇巴掌，砸凳子。这些都是拍摄刺角的真实花絮。为了一场戏的疼痛感足够真实，雷佳音拒绝护具，一次次跪在水泥地上。而拍摄完成，他只顾着说一句话：“我就作为演员，我很欣慰，有这样的敬业精神，电影怎么可能拍不好？”雷佳音，刺杀小说家，必须给点支持。